0: Chodzi w ogóle o Galegowi. Mnie ten temat bardzo ciekawi, bo jakby wspominasz o nim i wiem, że też jesteś w teamie Galegowi, jeśli chodzi o Polskę. Jakbyś mógł przybliżyć temat, jak to się w ogóle stało, bo Ty chyba wcześniej też fascynowałeś, znaczy fascynowałeś się, może. jakby ciekawiła Cię postać Gary'ego V, tak tak przynajmniej jakby kojarzę w ogóle z Twoich mediów społecznościowych i jak to się stało w ogóle, że nagle się znalazłeś w jego teamie?
1: No generalnie Gary jeżeli ktoś nie zna to, to warto się zainteresować pewną osobą, jeżeli macie Ochotę się, powiedzmy, czymś zainspirować, albo chcecie, żeby ktoś was kopnął w dupę I nie mówił wam, że życie jest piękne, bądźcie tym, kim jesteście Nie rób nic ze swoim życiem, możesz dalej narzekać Generalnie on jest osobą, której tak naprawdę od dawna szukałem Bo potem jak człowiek powiedzmy, kończy studia, czy wyjeżdża, robi swoje i tak dalej To nie ma nikogo, kogo... Tak naprawdę mógłby i słuchać, czy się kim zainspirować. Z rodzicami kontakt też jest taki, że rodzice nie do końca mówią to, co czy chcemy usłyszeć, albo boją się, że mogą nas zranić. On ma to gdzieś, on po prostu mówi ci z góry na dół to, to co mniej więcej też uważa. Nie musisz się z nim zgadzać. W każdym razie to było w porządku, i, i, i też zainteresowałem się tymi nowościami, bo on mówił różnie też o social media. Zawsze, powiedzmy, kręcę się wokół tego tematu. Jak już wróciłem do Polski, między innymi też przez Garegowi, bo stwierdziłem, że trzeba ryzykować, to. i robiłem troszkę też te filmy. Jeden z moich pierwszych filmów, który właśnie był rok temu na, na YouTuba, to była konferencja, na której był Garwi i o czym mówił. Generalnie polecam, bo, bo tam jest dużo darmowych info, a konferencja kosztowała 1500 zł. Także jakby to powiedzieć, rzucam hajsem za, no, <grych> za, za wyświetlenia. Mm-hmm. E, e, w każdym razie też um, inspirował mnie swoimi krótkimi wideo, które są łatwe do przetrawienia, tak, nie musisz oglądać 20 minut wideo inspiracyjnego żeby twój dzień był fajny tylko wystarczy jakieś 5 minut, nawet 15 sekund czegoś, żeby już wiedzieć, że okej okay, trzeba, trzeba dalej robić to co się robi, szczególnie z tym YouTube'em, wiesz, czy, 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 czy z tymi podcastami, bo to Ludzie się poddają bardzo szybko, tak, bo nie prawda. mają. Tak, bo nie mają żadnych. Ach, na początku nie ma żadnych. Kurcze, czy reakcji, czy, 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 czy wyników, tak? No chyba, że nie wiem, włożysz w reklamę paręset tysięcy. Um, no i wracając do tego, była okazja, jak obserwowałem Garego Wina chyba Instagramie, czy na Facebooku, i była okazja do tego, żeby był tak zwany internship, czyli staż niepłatny staż w, w, w różnych językach, a że akurat był na polski, ja też z fińskim pracowałem, ale był na polski. Ja mówię, w porządku, jestem, jestem osobą no właśnie z Polski, więc mogę. I zaaplikowałem, tam trzeba mniej więcej też powiedzieć, jaki masz background, jakie masz umiejętności, czy coś tworzysz, więc na przykład już parę wcześniejszych, paręnaście wcześniejszych filmów wideo na YouTube'a było ciekawym portfolio, którym mogłem się też podzielić, tak? To jest jakiś dowód typu nie, że tak, zrobię wszystko, o co mnie prosisz, tylko powiedz, tylko słuchaj, mam parę akcji, rzeczy, produktów, filmów, które zostały wykonane, więc to jest dowód na to, że no... Wykonuję i mogę dalej też dla Ciebie zrobić, nie? Więc to jest konkret. No i akurat miałem to szczęście, że zostałem wybrany, bo było sporo, sporo tam chętnych. No i przez miesiąc miałem do wykonania dwa czy cztery filmy na Facebooka czy Instagrama. Tam się miesza. Które były też z podpisami. Generalnie dostajesz coś po angielsku i masz to przetłumaczyć razem z napisami. I mniej więcej... To tyle, tak. Nie nie chcę mówić jakichś takich głębokich rzeczy, jak wygląda cała cała ta struktura, ponieważ to jest też prywatna rzecz i dalej właśnie robię robię dla nich, więc nie chcę, żeby się obrazili. W każdym razie po tym miesiącu, bo to był też taki testowy miesiąc, taki czy czy jest dobra z tobą komunikacja, czy te filmy, które robisz mają dużo błędów, czy czy, czy są w porządku, czy są dobrej jakości i tak dalej i tak dalej. No i w końcu doszliśmy do tego, że, że zostałem wybrany do Timu. Już nie jako właśnie typowy starzysta na miesiąc, tylko troszkę jakoś tak na stałe. Więc no, generalnie byłem całkiem zafascynowany, tylko że był pewien problem też, bo, bo tutaj YouTube, tu tutaj podcasty, tutaj jeszcze no praca, tutaj garwi i teraz jak to wszystko ogarnąć, tak? Trzeba... Jak żyć. No, jak żyć w
0: tym wszystkim, tak, jak spać jeszcze, jeszcze
1: myślę, że Ada, ty też jesteś tego przykładem, że po prostu dajemy sobie więcej obowiązków niż jesteśmy w stanie wykonać
0: tak, tak, skończyłam wczoraj pracę o w pół do pierwszej także. o Boże no, to,
1: no więc naprawdę trzeba to robić lubić robić I, i, i właśnie to jest ten moment, w którym musimy sobie siąść, siąść z kartką papieru i rzeczywiście wybrać co jest dla nas ważniejsze, nie? I przez całe wakacje po prostu prawie nie robiłem filmów na mojego YouTube'a i i, i żadnych podcastów, tylko tam albo wakacje, albo praca z Gremi, więc więc tam się udawało. Później ze względu na to, że moje programy do edycji wideo nie były takie super szybkie i i było parę takich gliczy, to po prostu zostałem przesunięty na troszkę inną funkcję, którą teraz od, od niedawna będę niedawna, od od zeszłego przyszłego tygodnia będę pełnił, więc to będą będą troszkę takie rzeczy, jak jak bardziej stories. I i będziemy się tym zajmować. Akurat lubię stories, mam nadzieję, że że pójdzie fajnie. Generalnie wszystko, co jest w Gary V Polish, bo tak się nazywa te te konto na Instagramie i na, na Facebooku, czy Gary V po polsku, jest oficjalne jest to konto Garego, tylko po prostu my dla nich tłumaczymy, ale one są zarządzane tylko, cały czas przez, przez team Gary v i przez Garego samego, więc oczywiście tu nie ma czegoś takiego jak mikromanagement, typu Gary napisze do mnie i mówi no Max, sorry, ale tutaj coś nie tak, nie? Oni mhm. dają też nam dużo, dużo wolności, natomiast trzeba trzymać się pewnego schematu, więc, więc to jest tyle dobrze. Przede wszystkim fajna jest taka rzecz, że masz kontakt z ludźmi, którzy też słuchają Grego v. te Szczególnie znają też taką kulturę tak zwanego napierania, albo już mówiąc nieco, albo tak jakby, no, mówiąc, mówiąc niecenzuralnie, napierdalania. Mm-hmm. I <laughs> I, i, I po prostu są też osoby, które pasjonują się też filmami, wideo czy, czy social mediami, więc uważam, że, że trafiłem do dobrego miejsca. Pomimo tego, że to jest też niepłatny, uważam, że, że jeżeli jako osoba, która też tworzy filmy czy po prostu rzeczy do social media, masz coś takiego w swojej kieszeni, jeżeli negocjujesz jakąś umowę z kimś, no to naprawdę ta osoba inaczej troszkę cię traktuje, bo tu też chodzi o to, dla kogo pracujesz. Jeżeli pracujesz, nie wiem, jeżeli zarabiasz 3000 dolarów na jednym zamówieniu dla jakiegoś, nie wiem, piekarni Bartek w Krakowie, albo na przykład pracujesz dla Richanda Bransona czy Billa Gatesa Instagrama powiedzmy, za darmo, no to jesteś w dłuższej, dłuższej perspektywie, nie dość, że masz lepsze umiejętności i większą pewność siebie, a przy okazji lepiej się targować mniej więcej o, też o, o korzystną dla Ciebie cenę, bo niekoniecznie będzie tak, że znowu jakaś piekarnia z Warszawy czy z Poznania będzie chciała dać Ci tyle pieniędzy, ale jeżeli, mhm. a, a tym bardziej, jeżeli oni znają Garegowi i mniej więcej szanują, to wiedzą, że ten czas i te pieniądze będą dobrze spożytkowane.
0: No tak, bo właśnie jakby Garvey e, to jest taki człowiek, do którego ja mam taki stosunek, e, targają mną sprzeczne emocje, ponieważ z jednej strony nie jestem fanką coachingu Aha. i pytania się jakby, wiesz, kto Ci ugad marzenia, ale, ale z drugiej strony jakby rzeczywiście... Ludzie tego potrzebują, tak? bo jeżeli, jeżeli po prostu e, właśnie tak jak mówisz, masz taką sytuację, że w Twoim przypadku wracasz e, z Finlandii, e, w sumie to tak naprawdę jesteś w Finlandii i, i, i nie wiesz co zrobić ze sobą dalej, nie? bo, bo ty jakby zrozumiałam, że, że tak mniej więcej miałeś u mhm. siebie, mhm. no to w tym momencie jakby potrzebujesz jakiegoś bodźca, nie? rodzice Ci nie powiedzą, no bo, nie wiem, może nie chcą też. Każdy ma, każdy ma inny charakter i jakby yy, nie zawsze, wiesz, rodzice często mogą po prostu cieszyć się każdą twoją decyzją, ale niekoniecznie chcą na ciebie napierać na przykład, nie? Znajomi tak, też ci nie powiedzą na przykład, bo, bo nie wiem, bo są zajęci swoim własnym życiem albo, tak. albo też nie chcą naciskać. No i rzeczywiście jakby potrzebujesz takiego tego naciskania, tego po prostu jakby decyzji, żeby coś zrobić, a dwa, że jakby Gary wima ma bardzo właśnie na TikToka i jakby na LinkedIna też ma takie spojrzenie nowatorskie? Tak, po części tak, bo jakby on po części mnie też przekonał, że na przykład na LinkedInie można w dużej mierze bazować jeszcze na zasięgach organicznych. Że jakby ja tego tego nie zauważyłam, bo w sumie nie zajmuję się tym w, w jakiejś tam części, ale ten temat do mnie ostatnio coraz bardziej dociera I w pracy, i prywatnie coś takiego się pojawia. No i rzeczywiście jakby mówi rzeczy, o których powiedzmy są teoretycznie proste, ale jakby nie pomyślisz o tym i i nie wpadniesz na na to sam. Także rzeczywiście to jest taka osoba, która no ma ten dar przekazywania, nie? Można mówić, co się chce jakby można mieć ambiwalentny stosunek do niego, do jego osoby, do tego, w jaki sposób mówi i tak dalej, ale gdzieś tam ma tą dużą siłę przebicia.
1: Mm, to prawda, szczególnie... I właśnie
0: takimi małymi rzeczami, nie? Że jakby on jest tam gdzieś w Stanach, ale on ma swój zespół jakby w Polsce, tak? Osobny.
1: Mm-hmm, to jest mm-hmm. Super. Tak, druga rzecz też moim zdaniem nawet ważniejsza, bo Grego można lubić czy nie, natomiast nie można mu odmówić wielkiej rzeczy typu, że jeżeli chodzi o social media, to często miał rację, czy czy z reklamami na Instagramie, czy na Facebooku, teraz one już nie są takie tanie jak kiedyś, czy po prostu też z ruchem organicznym, tak jak mówiłaś z Linkedinem, czy po prostu zainwestuj w TikToka, zainwestuj w sensie swój czas i zaangażowanie, a nie pieniądze oczywiście. Więc więc to są fajne rzeczy i i to jest osoba moim zdaniem, której się słucha też, jeżeli chodzi o jakieś trendy, ponieważ on sam troszkę je wyznacza, ale też też widzi niektóre rzeczy inaczej niż my. Szczególnie on ma podejście troszkę bardziej amerykańskie, a chcąc, nie chcąc my podążamy też za Amerykanami w w ich trendach. Więc i, i tym bardziej one docierają do nas jako moda i trendy po jakimś czasie, więc jeżeli jesteś na bieżąco, to jesteś troszkę przed innymi. Tylko wiedza to naprawdę za mało. Tutaj trzeba włożyć po prostu troszkę krwi i potu.
0: To, to jest prawda, tak, jeśli chodzi o te o to zaangażowanie, to to rzeczywiście. Właśnie są tak jakby dwie szkoły, nie? Jednak są jakby wpływowi ludzie, powiedzmy w mediach społecznościowych w Polsce i oni myślę, że zupełnie by się nie odnaleźli na rynku na przykład amerykańskim, a z drugiej strony niektórzy ludzie właśnie z Polski nie kupują tego, co jest w Stanach. To jest jest gdzieś tam powiedzmy niesamowite, natomiast ja miałam różne podejścia, jeśli chodzi o amerykańskie na przykład szkoły szkoły mediów społecznościowych. Natomiast uważam, że oni jednak chyba trochę chętniej niektórzy dzielą się wiedzą niż ci, którzy są w Polsce.
1: A co masz na myśli?
0: Mam na myśli to, że jakby więcej jest tego tego mięsa powiedzmy czasem w tych szkoleniach niż na przykład w Polsce. Ale to jest w sensie jakby w Polsce często trafia do mnie ten... Jeden y, niekończący się po prostu y, komunikat twórz wartościowe treści, ale tak naprawdę nikt nie tłumaczy jakie do końca, mhm. ale to jest tylko takie i wyłącznie moje, moje prywatne zdanie. Gdzieś tam czasem mi się wydaje, że właśnie w Stanach ludzie są tak po prostu zajarani tematem, że oni jednak chętniej się się tym dzielą. Z drugiej strony znowu jakby kursy, na przykład kupujesz kurs, który powiedzmy ciebie kosztuje tam na przykład 50 dolarów, a na przykład spada ta cena powiedzmy z tysiąca dolarów. To jest też takie, wiesz o co chodzi, nie? że mhm. jakby nie, nie ma, jakby to mnie znowu dziwi, że to jak, ile on jest w końcu wart, nie? No,
1: no to jest to też to prawda. Jest... Warto czasami trzymać, jeżeli chodzi o sprzedaż, o sprzedaż, też zauważyłem jako, staram się bardziej jak jak jest też ten producent muzyczny, Rick Rubin, on nie, on nie gra na instrumentach, a jest dobrym producentem muzycznym. Troszkę staram się z tej perspektywy też patrzeć, nie jako marketer, ale jako osoba, powiedzmy, która ogląda to wszystko. Patrzy na to właśnie typowo, czy ja bym to kliknął, czy chce mi się oglądać kolejne 15 sekund, czy ta cena jest dobra i tak dalej. Więc na przykład mamy myślę, że dużo Twoich słuchaczy też, też edukuje się same, samemu, szczególnie jeżeli słuchają Twojego podcastu. Także na przykład są takie kursy na Udemy czy jakieś inne platformy e-learningowe i na przykład jeżeli cały czas widzisz reklamy, w której jest minus 90% i generalnie kurs kosztuje 300-400 dolarów i nagle kosztuje 53 zł, tak. no to mówisz, mhm. i, i, i przez 11 miesięcy w roku, no to mówisz, kurde, no to fajna promocja na początku, ale potem widzisz, że cały czas tak jest i wszyscy Twoi znajomi też to kupują, no to mówisz, okej, okay, no to Jaka to była rzeczywiście promocja? nie? I jaka rzeczywiście w tym jest wartość? Wartość moim zdaniem jest taka, ile w to włożysz w czasu, bo to jest, to jest wszystko, bo to może nawet kosztować 4000, ale w Twojej głowie to będzie bardzo drogie, dlatego, ponieważ wydałaś, musisz sobie to jakoś zwrócić albo widzisz w tym większą wartość, także to jest powiedzmy jakiś taki premium. Natomiast jeżeli to jest tanie, to też. Jeden kolega, który robi właśnie szkolenia giełdowe powiedział, że generalnie on robi dobre szkolenia giełdowe i dużo uczą i pozwalają niektórym ludziom zarabiać, a druga rzecz jest taka, on ma sam szkolenie na platformie właśnie u Udemy i one tam kosztują ileś tam 10 zł i on powiedział, że większość ludzi kupuje te szkolenia, ale w ogóle ich, ich nawet nie, nie otwiera, dokładnie, mhm. więc oni tracą pieniądze, bo tanio i tak dalej i nie wkładają w to pracy, a on ma oczywiście zysk, wolałby, żeby oni pracowali, ale on generalnie sprzedał produkt, więc w porządku, więc tutaj też nad tym warto się za, za zastanowić, nie?
0: A Ty jak na przykład się uczyłeś yy, sklejać wideo, dodawać napisy, dodawać efekty? Bo u Ciebie jest tego trochę, jak oglądałam Twoje filmy, to, to masz dużo efektów. Jak to? Jak uczyłeś się tego sam po nocach? Mm. Czy byłeś na jakimś kursie? Czy ktoś Ci pokazał?
1: E, generalnie większość większość właśnie po nocach siedziałem. E, właśnie w zeszłym roku dużo, dużo takich e, też tutoriali na YouTubie e, czy, czy, czy po prostu też Sam próbowałem niektóre rzeczy. Widać na przykład, że w pierwszych wideach są jakieś takie dziwne czcionki i napisy, bo po prostu po jakimś czasie już mi się też nie chciało, bo edytujesz wideo 8 godzin i mówisz, dobra i tak efekt będzie X. Więc jeżeli na przykład w w drugim filmie będzie trochę szybciej, no to możesz więcej czasu poświęcić troszkę na na jakieś lepsze czy, czy, czy napisy, czy powiedzmy jakieś cięcia i przejścia generalnie sam, sam wszystko robiłem i sam się uczyłem razem właśnie z tutorialami więc w sumie nie do końca sam ale też druga rzecz jest taka, że warto wykorzystywać wszystkie aplikacje które mamy, czy darmowe, czy niedarmowe bo niektóre kupowałem na naszych smartfonach ponieważ to też zajmuje trochę więcej czasu i pracy, ale efekt jest wizualny fajny, że oglądasz to wideo, Ada, i na przykład, mhm. czy, czy na przykład swój podcast, jest tam nie wiem parę dżingli parę takich gwiazdek, gwizdków, czy śmiechów i mówisz, aha, no to jest jest trochę lepsze, wiadomo, trochę więcej pracy, ale tak jakby, kurczę, super, nie? I jesteś tak podekscytowana tym, że chcesz to robić dalej i i, i po jakimś czasie też widzisz, że jest lepsza reakcja. Powiedzmy, że twój podcast jest słuchany powiedzmy na YouTubie, bo tam są jakieś lepsze staty, że on jest słuchany powiedzmy więcej niż na przykład 1 minuta 23 sekundy, tak? Ponieważ czasami tak jest, że ktoś włącza i na przykład ktoś do nas pisze, coś tam musieliśmy sprawdzić, zapomnieliśmy, no i na przykład przerywamy słuchanie, czy oglądanie, nie? I to właśnie tu chodzi o to, żeby te twoje wideo było dla tej osoby dużo, dużo, dużo ważniejsze poprzez tego, jak jest dynamiczne, niż to wszystko, co się dzieje wokół niego, nie? Więc mhm. zacząłem też na że ten temat. Że
0: jakby nie odbierę nie teraz tego telefonu tylko za sekundę, bo skończę oglądać film, bo tyle się na nim dzieje, że że nie chcę tego jakby ominąć nie chcę, żeby mnie to ominęło, nie?
1: Tak, tak. I też analizuję po prostu. Niektóre niektóre filmy, które mają na przykład twarz albo niektóre filmy, które nie mają twarzy i mają tylko głos, ale mają jakieś tam animacje obrazki i różne inne rzeczy dlatego ten rok po prostu był mega, mega testem I co dalej? i co dalej, generalnie, generalnie na razie muszę to zwolnić, ponieważ to zabiera bardzo, bardzo, bardzo dużo mojego czasu wiem, że dalej będę to robił tylko troszkę pomalutku na razie po prostu skupię się też na Garem Wibo, bo uważam, że to jest troszkę coś ambitnego i dużo mogę się nauczyć, to że na przykład nawet jeżeli miałbym zapauzować swojego YouTuba na rok, to nie znaczy, że koniec, nagle będzie koniec świata i wszystkie moje marzenia są zniszczone nie, tak naprawdę To jest jest ten proces, nie? To jest droga, no. Tak, to jest ta droga. Warto czasami się zatrzymać, wracasz do tego albo otwierasz coś nowego z tymi doświadczeniami, z tymi kontaktami, może z innymi wnioskami na temat życia i generalnie kontentu. więc więc zawsze może być coś fajnego. A przy okazji, jak już coś zrobiliście na początku, czy otworzyliście podcast, zrobiliście sobie selfie na, na Instagramie po raz pierwszy, to łatwiej jest Wam w ogóle do tego wrócić. Wiadomo, łatwiej jest wrócić niż w momencie, w którym się zaczynało oczywiście, bo wrócić generalnie do jakiegoś trybu jest też ciężko. No, a YouTube też generalnie chcieliśmy o tym pogadać.
0: Tak, właśnie chciałam też teraz myślę o tym, że że fajnie by było, się, żebyśmy się trochę przekierowali na na to, w jaki sposób widzimy przyszłość YouTube'a w Polsce. I hmm. jak, to, jak to w ogóle wygląda? Pierwszym takim aspektem jest to, jak oceniasz na przykład decyzję Waddengi na temat jego jakby, no w sumie takiego odejścia może trochę od polskiego YouTube'a. I, i teraz już z tego, co, co oglądałam na właśnie ostatnim filmiku, to... Yy, Do tego, że po prostu on już zarabia powoli na tym, co kiedyś opublikował. Wiem, że teraz też działa w Indiach. Tam ma chyba jakiś swój w ogóle zespół ludzi i tam nagrywa wideo typowo na tamten rynek, który jest zupełnie inny. Zresztą nawet jak jesteś na TikToku, to może gdzieś Ci się przewinął ten kontent, To, co oni tam robią, to jest zupełnie jakby coś, co kompletnie chyba w Polsce by nie znalazło odzwierciedlenia i, i vice versa. I drugą taką rzeczą, którą chciałabym poruszyć jest kwestia tego eksperymentu, który nazywa się Team X i mhm. tego jakby co też w sumie zbiera polskich youtuberów bardziej lub, lub mniej znanych. Okej, okay, ale zacznijmy może od tego Waldengi.
1: E, więc tak, generalnie też, też zacząłem oglądać troszkę, czy one po prostu mi się wyświetliły na YouTubie, bo też tak bywa. E, filmy Wardengi, czyli już nie pod kanałem S.A. Wardenga, czyli prankster, e, polski prankster, który jest sławny też za granicą, tylko e, Wataha Królestwo, generalnie dziwny nazwa, dziwna nazwa kanału, ale ten sam człowiek, który w spokojny sposób opowiada o swoim życiu na YouTubie, o życiu jako influencera, czy na przykład tym, co się dzieje w Indiach, bo on też tam pracuje, jak mówiłaś. I uważam, że to jest... Ciężko mi powiedzieć, bo nie chcę go oceniać, natomiast on musiał mieć bardzo silne argumenty, żeby z tego zrezygnować. Sam też, jak zauważyłem, że T-Series, jako po prostu hinduski kanał, który przeskoczył PewDiePie'a samego w sobie, na YouTube, jeżeli pod względem ilości subskrypcji, dało niektórym mocny taki wykrzyknik, czy, czy nawet znak zapytania, co się będzie teraz działo z YouTube'em, Czy po prostu Hindusi teraz będą rządzić światem, bo jest ich po prostu więcej. Wszyscy mają nagle smartfony, raczej komputerów nie, internet e, teraz jest też bardziej popularny i tak dalej, więc myślę, że on podjął ciekawą decyzję i nie każdy by tak zrobił, bo jedni chcą po prostu być sławni w Polsce i tak dalej albo tworzyć kontent w Polsce, on też zauważył pewną wartość, jeżeli to jest rynek, który mocno się rozwija, ale jest jeszcze, no ma dużo potencjału, tak? Polski jest już, czy jako sama gospodarka, czy czy, czy, czy rynek wideo i, i tak dalej jest mocno rozwinięty, Więc tam on ma dużo więcej okazji, żeby się rozwinąć, czy stworzyć też zespół. Stworzyć zespół tak samo jak na przykład abstrahuje, czyli stworzyć parę kanałów, z których każdy przynosi trochę grosza, niż jeden kanał, od którego jesteś zależny. Więc, Więc moim zdaniem on też, i na przykład może nie do końca mógł to zrobić w Polsce, przez jakieś rzeczy, po prostu może też chciał uciec, ale widzi wartość właśnie w tym tym rynku hinduskim. Więc ciekawa decyzja, zobaczymy co się będzie działo dalej. Fajnie też, że zaznaczyłaś, że on zarabia na filmach czy rzeczach, które zrobił już dużo wcześniej. To jest kolejny argument o tym, że rzeczy, które robimy teraz, niekoniecznie teraz mogą dać nam korzyść, ale mogą dać za w dłuższym czasie, czy czy za 2-3 lata nawet coś takiego. Tak,
0: on właśnie właśnie powiedział, że po pierwsze jakby dostaje pieniążki z AdSense'a, czyli po prostu za oglądalność, a po drugie on w ogóle sprzedaje licencje na swoje filmy, na przykład do telewizji jakiejś tam nie wiem niemieckiej, chińskiej, japońskiej, koreańskiej. To jest bardzo ciekawe, że jakby ja w ogóle nie pomyślałam o tym w takim, wiesz, że rzeczywiście jakby on jest twórcą, więc jakby ma prawa, pomimo tego, że jakby to opublikował, to oczywiście ma prawa do tego, co zrobił, więc jakby rzeczywiście, jeżeli jakaś telewizja chce to to puścić, no to musi mu zapłacić, więc jakby rzeczywiście to mu zaprocentowało jakiś filmik, na przykład z Gandalfem, który chyba został wypuszczony, nie wiem, dwa lata temu, rok, że jakby on powiedział, że, że w ciągu ostatniego miesiąca miał dwa miliony wyświetleń to jest w ogóle to jest jest niesamowite dla mnie naprawdę, także rzeczywiście musiał mieć chyba jakieś powody, żeby odejść z aktywności na YouTubie w Polsce być może to jest tak trochę że rynek rzeczywiście jest nieco przesycony i to wszystko ja mam przynajmniej takie wrażenie, że to wszystko działa na takiej zasadzie sinusoidy że my mieliśmy ten boom nie wiem, jakiś czas temu I wtedy dużo dużo siedzieliśmy i jakby nadal siedzimy dużo na smartfonach, ale teraz jakby wchodzi taka era takiego może powrotu do korzeni powiedzmy, że że jest dużo rzeczywiście wiesz, jakby takich rzeczy, które mówią nam, że powinniśmy ograniczyć ten czas, bardziej skupić się na wartościach, nawet jakby kontent reklamowy często w to idzie. Yy, wiesz, Instagram ogranicza, la- inaczej ukrywa lajki pod zdjęciami, żeby ludzie się nie czuli źle, yy, i tak dalej, i tak dalej. Być może w Indiach właśnie oni teraz są na tym etapie, kiedy oni nadal mają ten boom, nie? Tak jak powiedziałeś, coraz więcej osób ma telefony, jest ich dużo, i teraz nagle wszyscy po prostu muszą mieć co oglądać, nie? To jest mm-hmm. bardzo ciekawe, że, że on w ogóle podjął taką decyzję i że jakby no, w jaki sposób. Ja muszę sobie zobaczyć, co on robi. Tam na tych Indiach. Jestem tak, bardzo tak. ciekawa.
1: E, generalnie też z tego, co widziałem, tworzy, tworzy wideo dla innych, tak, bo jeżeli jesteś nawet youtuberem, ale masz ileś tam x lat doświadczenia na polskim rynku, ale też od razu sprzęt, ludzi, to po prostu przenosisz to wszystko i no jesteś bardziej atrakcyjny niż niż te wszystkie dzieci, które dopiero zaczynają i za 10 lat staną się marketerami, influencerami, youtuberami, tiktokerami i tak dalej, więc on pewnie będzie robił robił jakieś fundamenty pod to wszystko. No i generalnie ciekawie, no bo całe Indie to jest jak nasza Europa, bo to nie jest tak jakby, że to jest do końca jeden kraj, to jest federacja, więc też, też na to należy zwrócić uwagę, że może być w prowincji X sławne, a w prowincji Y będą uważać, że jest rasistą, czy jakimś idiotą, tak, więc też jest albo po prostu nie znają go, więc, więc to też jest bardzo, bardzo moim zdaniem trudna decyzja, ale zobaczymy, jak, jak mu, mu, mu pójdzie. I, ale najważniejsze jest to, że ja po prostu wspieram innych innych kreatorów i, i życzę im jak najlepiej, bo szczególnie tym ryzykownym, bo, bo, bo to są rzeczy, które no, są troszkę takie niecodzienne i e, mamy takie wyzwania dnia codziennego, a a to akurat jest jest po prostu takie właśnie wyjazd do innego kraju to jest kosmos kosmos z wyzwań dokładnie, także podziwiam za za, za decyzję i jestem ciekawy jak to pójdzie
0: no i właśnie a propos tych ciekawych decyzji to to ten Team X czyli nie wiem (laughs) czy widziałeś ten film jak jak on się nazywa? Gargamel, dobrze mówię? tak, tak tak O, który jakby opowiada o tym, o tym w ogóle co, co tam się dzieje ja jakby Stu znam z tego, że, że jestem ze Śląska i chyba w tym okresie kiedy ja pracowałam w Silezji, albo jakoś krótko po tym to oni mm-hmm. wtedy zrobili tą akcję że zamknęli się na, jeszcze z jedną dziewczyną zamknęli się na to była Little Monster, tak zamknęli się na tydzień w Silezji, jakby na środku centrum handlowego stał taki oszklony dom i oni tam mieszkali. Okej. Okay. I jakby oni, wiesz, jakby celem, powiedzmy, marketingowym tego było to, żeby pokazać, że w Silezji możesz robić wszystko, nie? Czyli oni, Aha. wiesz, szli na śniadanie do Subwaya, potem szli na siłkę do, do tam, nie wiem, do jakiejś tam siłowni, która tam była. Mhm. I potem, wiesz, potem sobie chodzili na zakupy, a potem, wiesz, poszli sobie na kawę. I jakby to był... Jakby, że możesz po prostu w Silezji spędzić nawet po prostu dzień i noc tak jak oni, że oni tam zamieszkali. No i teraz właśnie ten Team X, czyli jakby te osoby, które się tam zamknęły na dwa lata razem z jakimś facetem, którego kompletnie ja ja jakby nie znam i jego ośmioletnim dzieckiem, jakby to jest dla mnie w ogóle nie nie rozumiem tego, nie rozumiem tego. To To już wychodzi poza moje jakby procesy myślowe i i nie ogarniam w jaki sposób to, w jakim kierunku to idzie. Czy ludzie rzeczywiście będą się już teraz zamykać w domach i robić 24-godzinne streamy z tego, co robią w <głos> domu, czy, czy jak?
1: <głos> Generalnie co innego jest, bo, bo to po prostu brzmi jak Big Brother, Big Brother 2. Nie, nie do końca słyszałem, że z jakimś obcym gościem, które ma dziecko, ale że po prostu zamyka się parę influencerów w domu na jakiś czas i oczywiście wiadomo, wszystko filmują i każdy ma kontent, ma swój kanał na YouTube, czy jakieś inne social media. Generalnie, tak jak mówię, to jest Big Brother i Gary też o tym mówił, że to takie rzeczy będą wracać. To, co było kiedyś popularne, potem ludziom się przeje, minie 10-15 lat i znowu do tego wracamy. Tak jak było z radiem. Potem już nikt radia nie słuchał, tylko jak miał w samochodzie. Eee, wideo, 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 a później... A znowu teraz podcasty. W, w, dokładnie, a teraz podcasty. Więc to tak, jak na, tak naprawdę zarzuciło za, za, za pewne koło. Ehm, I myślę, że ludzie też to oglądają nie dlatego, że tam jest parę parę wariatów, którzy po prostu robią śmieszne rzeczy, ale że te osoby wyrobiły sobie pewną markę i razem z tą marką i wszystkimi oglądającymi łączą to, tak zwane kolaby, collaboration się robi i tworzą coś nowego. Influencerzy czy jacyś kreatorzy muszą być na to otwarci, w przeciwnym razie będzie po prostu jak jak typowe ACDC, typu gramy cały czas ten sam rytm, i, i, I bazujemy na naszej popularności obecnej, nie? ale oni też dużo tracą przez to, bo em, w tym świecie kontrowersja jest bardzo istotna. W tym świecie kontrowersja, czy, czy po prostu krytycyzm, czy jakieś skrajne emocje są bardzo istotne. Ponieważ w, przeciw, no, no w przeciwnym razie ludzie nie klikną, ludzie nie będą oglądać, nie będą mieć watch time'a, nie będą mieć wyświetleń itd. tak dalej, i tak dalej. A to oznacza, że po prostu pójdą do tak zwanego grobowca influencerowskiego i będą tam razem z, z zespołem, który nazywa się Fil i, i, i piosenką i Jak Anioła Głos. Tak?
0: Cmentarz influencerów.
1: No dokładnie, Chociaż ciekawe, <śmiech> ciekawe można cała fajna nazwa. No <laughs> um.
0: nie, jest, jest w tym coś rzeczywiście, że jakby... Mm, bo to jest też właśnie takie z trochę tego chłopaka. O właśnie, Lord Crushville i Fame MMA. On jakby robił dużo kontrowersji. W sumie wybił się na tym, że nie wiem, tam miał 16 lat, super auto i zaczął pokazywać w jaki sposób poderwać dziewczynę, a doszło do momentu, w którym on YouTube blokuje mu kanał i jakby... Instytut y, Zachowań Ksenofobicznych i Rasistowskich y, Pozywa go do sądu Chyba tak to było wow. Także rzeczywiście kontrowersja jest, y, jest w cenie pytanie y, Kiedy ją wyczerpiemy i, I jak to będzie wyglądało Bo już po prostu mam wrażenie, że tych filmów Na YouTube jest mnóstwo Właśnie związanych z tym, że Ktoś rzuca właśnie pieniądze na ulicy I obserwuje jak inni ludzie Na to reagują zaczęło się właśnie od pranków w Waldengi, a teraz po prostu tego kontentu jest, jest mnóstwo i pytanie, co, co będzie dalej? W ogóle, czy Ty na przykład się zastanawiałeś, żeby robić coś takiego?
1: E, tak, ja generalnie myślałem bardziej o jakichś takich wywiadach z ludźmi, ponieważ to też jest, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, jest za mało czasu, a chce się to robić. I wywiady są fajną rzeczą, bo raz możemy się czegoś ciekawego dowiedzieć od, od drugiej osoby, mieć fajną dyskusję, a przy okazji materiał jest no dużo, dużo dużo lepszy, bo dwie osoby się przygotowują do tego, niż, niż, niż po prostu jak samemu trzeba się przygotować. Pamiętam jak robiłem filmy wideo i żeby one były płynne, to jest strasznie dużo czasu I, i na przykład film, który trwa 5 minut, to w sumie tak jak rozmawialiśmy wcześniej, no trzeba na niego 8 godzin, a przechodzisz z pracy, masz swoje obowiązki, więc wiesz, że to ci zajmie cały tydzień tak naprawdę, nie? jeżeli my musimy na przykład 2-3 godziny dziennie, e, więc na, na to też trzeba mocno uważać, e, jeżeli chodzi o tego, bo gadaliśmy jeszcze o tym Lordzie Kruszwilu, nie? E, na te kontrowersje też trzeba uważać i generalnie wiadomo, że na tym można się wybić, e, tak też wybił się wapniak, nie wiem czy znasz ten kanał, nie, nie znam.
0: Otóż o... kojarzę nazwy, ale nie, nie, wiem, czy mu się Wapniak zajmuje. też
1: był takim pranksterem i kolegą właśnie Wardengi. Później Wardenga poszedł swoją stroną, Wapniak poszedł swoją. Wapniak teraz mocno zaczął się interesować finansami, inwestowaniem i przez to, ponieważ urodziło mu się dziecko i przez to zaczął bardziej poważnie traktować siebie, swoje życie i finanse, bo wiadomo, no, z pranków nie do końca można wyżywić rodziny więc, więc zaczął się tym in, no, interesować i później po jakimś czasie zmienił nazwę kanału i miał chyba wtedy jakieś 200-300 tysięcy subskrypcji na Veto, w którym nie są tylko jego filmy, kiedy, gdzie on po prostu robi wywiady z jakimiś takimi popularnymi ludźmi, inwestorami czy poleniowcami ale też sam robi Um, więc więc jest, jest tego materiału więcej. Sam też, jeżeli na przykład jesteście zainteresowani tym, żeby wasze filmy były bardziej popularne, on sam zrobił test. Zaczął wrzucać, pół roku temu, zaczął wrzucać wideo dziennie. Wyobraźcie sobie, że tak jak wam mówiłem, żeby stworzyć 5 minutowe wideo jest 8 godzin, ok, edyta, edycja, przygotowanie i tak dalej, a wy robicie takie, nie do końca powiedzmy pięciominutowe, ale na przykład dwudziestominutowe. Jeden na dzień. Czyli powiedzmy odejmijmy ten piątek, sobotę, gdzie ludzie może nie nie chcą, albo statystyki są małe, ale jest to ultra dużo pracy. Taka osoba, pamiętajcie, jeżeli się porównujemy do innych, taka osoba nie ma tej pracy czy w korporacji, czy w Biedronce, czy w jakiejś innej firmie, tylko po prostu tylko tym się zajmuje i ten fokus, ta koncentracja na tym pozwala mu na tworzenie tylu treści, tak? Ma też swoich edytorów i tak dalej. Więc y, z tym trzeba uważać, ale zdecydowanie dużo szybciej jego poszedł kanał do przodu. Tak samo też Marcin Osman, pewnie kojarzycie gościa, bo jesteście marketerami, jak słuchacie tego.
0: Mm-hmm. Jeszcze ogólnie Gąciasz, nie? Ostatnio zrezygnował, znaczy skończył swój, swoje daily vlogi, nie?
1: Tak, widziałem ten ostatni film typu pożegnanie.
0: Tak, ja też. Ja też no. widziałam. No i teraz chyba nie wiem, czy co będzie robił dalej, ale no, też musiało to być dość. Ale właśnie, no rzeczywiście, jeżeli ktoś się tym zajmuje na cały etat, to jest zupełnie coś innego. Mhm. Ale nadal, jeżeli ktoś rzuca jeden film dziennie i musi go przedobić, no to, to jest wyzwanie. Tak, to, jest, jest to taki pewno...
1: youtuber. E... Bo wie, wiem, że kończy nam się czas, ale z, m- może zacznijmy jeszcze od tego. Jest taki YouTuber zwany Freeze. Ma jakieś 2 do 3 milionów subskrypcji na YouTubie. Generalnie prawdopodobnie, jeżeli macie dzieci, to go oglądają. E, I taki typowy prankster. Nie? Czy prankster, czy, czy po prostu nie wiem, dałem 10 tysięcy złotych mojemu koledze. Taki jak Mr. Beast. W każdym mm-hmm. razie e, na ostatniej konferencji Get Hero typu e, meetup w Krakowie na które miałem przyjemności być, to Pris mówił do, do tej całej publiki, że to nie jest tak, że od razu budzisz się i po jednym dniu masz 20 tysięcy subskrypcji. Ten gościu wstawał rano, robił filmy, wszystko projektował i tak dalej, ale jest młody, młodszy od nas, nie? ma tam nie 22-23 lata. W każdym razie parę lat musiał poświęcić na to, żeby edytować filmy, nie spać, Analizować statystyki, sprawdzać, sprawdzać, jak to się mówi, sprawdzać trendy. Więc to zajmuje kupę czasu i po prostu ta osoba się różni od tych wszystkich innych ludzi, w tym mnie, że nie nie tyle ma dużo czasu, ale ma też dużo większe skupienie na jednym, tym temacie, tak? bo jest na to zdecydowany, a później potem robi się team, robi się trochę grosza, on reinwestuje i dlatego tak urósł, nie? Tylko najważniejsze jest, żeby to powiedzieć, to nie jest sukces w ciągu jednej nocy, nie? No to nie jest
0: tak, że wiesz, że nagle po prostu masz 100 tysięcy wyświetleń i budzisz się dano jako członek teamu X, w no willi. właśnie. <laughs> Tylko jednak to jest, to jest droga i myślę, że to trzeba przyznać aktualnym po prostu pokoleniom i, i milenialsów, i, i jakby pokoleniu Z, że, że jeżeli już zabierają się za takie rzeczy, to myślę, że w ogóle podejście biznesowe jest zupełnie inne. o Na przykład takie porównanie, powiedzmy, kuchenne rewolucje. I Aha. wszyscy ludzie, którzy są restauratorami w kuchennych rewolucjach, to mam wrażenie, że każda osoba, która prowadzi YouTube'a albo cokolwiek swojego i potrafi wiesz, analizować statystyki i to, w jaki sposób ludzie reagują na treści, byłaby lepszym biznesmenem niż wszyscy ludzie, którzy tam są, a jednak mimo wszystko to oni mają restaurację. Nie?
1: No właśnie, no właśnie. I, to, I na przykład o tym też chciałem na koniec y, powiedzieć, że te wszystkie rzeczy, które robicie, nawet jeżeli one się nie udają, to nie zostajecie z niczym, nawet jeżeli usuniecie wszystkie swoje podcasty i wideo, bo ta cała podróż dała Wam dużo, 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 nie tyle też kontaktów, ale też umiejętności. Tak, a, tak samo jak na przykład ten Weto, mówiłem o wapniaku, on sprzedaje książki, ma swój sklep teraz, a wcześniej robił pra- pranki i tak dalej, teraz ma swój sklep. E, I zarabia na tym. E, wa, e, przepraszam, Wardenga, tak? Najpierw robił pranki, tylko żył z AdSense'a, teraz robi filmy w Indiach. Też na tym zarabia. I, i to oczywiście zajęło parę lat, nie? E, też tak sądzę, że po prostu po, po, po stażu z, z Garembi albo skontaktuję się z ludźmi z teamu właśnie od Garego, żeby może coś razem stworzyć, albo też z innymi osobami, które chciałyby wykorzystać moje umiejętności. Także, także to, są, to są fajne rzeczy i im bardziej... Będziemy o tym myśleć jak o winie, że im starszy, tym lepsze i bardziej wartościowe, tym, 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 tym lepiej na tym wyjdziemy.
0: Tak, to są jakieś takie uniwersalne wiesz, umiejętności, na przykład tak samo to, że ty powiedzmy byłeś w Finlandii i gdzieś tam musiałeś się odnaleźć w zupełnie innym środowisku i w zupełnie nowej kulturze to na przykład wpływa na to, że nie wiem, że masz może mniejsze obawy przed kręceniem, jakby pokazywaniem swojej twarzy na wideo i tak dalej, bo jest, jakby zostałeś już postawiony w X niewygodnych sytuacji, więc ta kolejna już nie jest dla Ciebie takim problemem, jak dla osoby na przykład, która nie wiem, w życiu się nie przeprowadzała.
1: No, coś w tym jest, szczególnie z podatkowymi sprawami, to jest <śmiech> zabawa. Ale, ale polecam. No, fajnie. Także Ada,
0: i no cóż, no, jeżeli podobał Wam się nasz y, odcinek z Maksem, e, albo raczej znaczy nasze rozmowy z Maksem, no to dajcie nam znać, bo, bo być może będzie tego więcej w przyszłości. No i miłego dnia!